0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next.
1: The future is perpetual. BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... de vraag wat een ton CO2 moet kosten. Over de vraag of CO2 compenseren eigenlijk wel zin heeft. En over de trage invoering van energielabels voor elektrische apparaten... door de Europese Commissie. Niet alleen in Nederland gaan politieke processen trager... dan een slak met een trage stofwisseling. Ook de Europese Commissie kan er wat van. Met name als het gaat om de invoering van energielabels en normen... rond ecodesign van elektrische apparaten. Zuinige en circulaire apparaten moeten een belangrijke bijdrage leveren... aan de Europese CO2-reductie... en aan het verlagen van de energieconsumptie van de burgers. Door nu zo enorm traag te handelen... halen we de Parijsakkoorddoelen bij lange na niet... en lopen we met z'n allen tussen 2020 en 2030... 40 miljard euro besparing op de elektrarekening mis. Gaat lekker daar in Brussel. Welkom, ik ben Harm Edens. Dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten heet deze keer... Michel Schuurman van MVO Nederland. Michel, fijn dat je er bent. Met welke nieuws, jouw hele persoonlijke keuze... wil jij deze uitzending beginnen?
2: Dag Arm. Uh, ja, vorige week vrijdag stond in het NRC een artikel over de kosten van CO2. Uh, wat eigenlijk raakt aan, wat je net zei: wat is nou de, eigenlijk de, de hoogte van een goede prijs voor een ton CO2? Mm-hmm. En vervolgens wie zou die moeten betalen? Ja. Uh, en er staan er een hele aantal interessante haakjes in. Nou, v- vertel ze even. Nou, de eerste is dat uh, vastgesteld is dat die ton CO2 in Europa een vaste prijs zou moeten hebben. En die varieert op dit moment nog heel sterk. Hè. Je hebt het handelssysteem, daar is het 60 euro. Je hebt initiatieven, er is het meer, en er is niet minder. Zwitserland is een van die landen die gezegd heeft, we willen dat invoeren, het werd politiek ook breed gedragen. Uh, maar zij, Zwitsers, ook uh, recht doen: we houden een referendum. En waar schrokken ze van? 51% van de bevolking zei: nou dat gaan we even niet doen, beste politiek. Terwijl het ging om 90 euro ongeveer voor een gemiddeld gezin per jaar. Mm-hmm. Uh, en dat vind ik een interessant gegeven. Dat op het moment je dus een democratie zie je eigenlijk zegt, ja, dat moeten we met elkaar doen... dat waarschijnlijk de meerderheid van de bevolking zegt... nou, het is heel belangrijk, maar ik betaal even niet mee. Ja, en wat, wat concludeer je daar dan uit... Nou, wat je, wat je vast kan stellen is dat. In Nederland hebben we natuurlijk allerlei vormen van belasting. waar ik als burger ook niet zo heel erg blij mee ben. Maar waarvan ik dan toch denk: ja, het is goed. Of het dan gaat om waterschapsbelasting. of afvalstoffenheffing. Ja, als je het me vraagt, zeg ik: ja, ik betaal liever niet.
1: Maar ik ben wel blij dat mijn opgehaald wordt. en dat de dijken goed onderhouden worden. Ja, net, 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 ik, ik denk af en toe: nou, ik moet heel veel belasting betalen. Heb ik blijkbaar ook heel veel verdiend? Kijk, als je een smalle beurs hebt. en je krijgt heffing op heffing op heffing. denk ik: ja, breedse schouders zouden de breedste lasten moeten dragen. Maar eh, we, we hebben wel altijd schoon drinkwater, er ligt asfalt op de wegen, en we hebben behoorlijk goede energiezekerheid. Ja, kost geld. Precies, en uiteindelijk, kijk, voor
2: het klimaat maakt het niet uit of die ton CO2 of die kilo CO2 nu uit een auto komt, de pijpen van Tata
1: of de kont van een koe. Uiteindelijk wil je belasten waar het plaatsvindt, de vervuilen betaalt. En hoe nu verder dan? Want in Zwitserland kijken we normaal jaloers naar, mooie democratie, werkt niet in dit geval. Wat moeten we doen? Nou, ik denk dat een van de gegevens is, dus deels dat je als
2: overheid heel goed moet communiceren naar een bevolking. Uh, wat je eigenlijk wil bereiken. En mm-hmm. dat de kosten van niets doen veel hoger worden dan de kosten van welhandelen. Die is belangrijker. Die is zeker belangrijk. Dus ja. de, de framing, om even populair te zeggen. Uh, en de tweede is dat je soms dus ook gewoon eerlijk moet zijn over tijdelijk impopulaire maatregelen. Want uiteindelijk, een duurzame samenleving wordt goedkoper. maar we zitten voorlopig in een transitie en die kost geld.
1: Ja, dus uh, wende maar aan met z'n allen. En een, en een beetje eerlijk verdelen. Michel, dankjewel. Jij blijft er de hele tijd bij. Uh, want we, uh, het gesprek dat ik ga voeren, dan mag jij in inbreken als je iets wil weten of iets wil toevoegen. En uh, let goed op.
0: BNR duurzaam.
1: De CO2-uitstoot die je bedrijf veroorzaakt... kun je ergens anders op de wereld tegengaan. Door bomen te planten bijvoorbeeld. Compenseren noemen we dat. En er zijn steeds meer aanbieders die dit graag voor je willen doen. De vraag is alleen, heeft dat zin... Professor Lars Heijn van Wageningen University and Research heeft zich daar eens flink in verdiept. Heijn, fijn dat je er bent. Uh, ja, je mag meteen de, de, de grote vraag beantwoorden wat mij betreft. Doen wij daar goed aan?
0: Ja, dat doen we wel goed aan, om eerlijk te zijn. Ja, het is uh, natuurlijk zo dat we uiteindelijk veel minder CO2 moeten gaan uitstoten. En, en, uh, maar in de tussentijd, voordat, uh, dat, dat zal nog een aantal decennia duren voordat, voordat dat lukt... Om, om genoeg terug te gaan met onze CO2-uitstoot. In de tussentijd uh, is het heel nuttig om de CO2-uitstoot die we echt niet terug kunnen brengen... om die te compenseren.
1: Mm-hmm. Zit daar niet de, de essentie van het probleem, die we echt niet terug kunnen brengen? Want er is nu ook veel kritiek, door te compenseren kopen we ons schuldgevoel af als een soort aflaat, middeleeuwse toestanden. Terwijl we aan het echte probleem dan niks doen. Hoe zie jij dat?
0: Nou, kijk, als het zo is dat je zegt van nou, ik ga compenseren, dus ik hoef verder niks te doen. dan is dat natuurlijk niet de bedoeling. Het gaat erom dat je en maximaal inzet op het terugbrengen van je emissies. Maar ook, tegelijkertijd, wat je nu nog niet kunt, kunt uh, terugbrengen, om dat te compenseren.
1: Dus eigenlijk zijn we een soort tijd aan het kopen door dat te doen. Michel, uh, vanuit MVO, hoe is jullie visie op dit geheel? Ja, we hebben zelfs een actief bedrijvennetwerk... wat zich hierbij
2: bezighoudt. Dus dat gaat inderdaad over de niet-vermijdbare CO2-uitstoot... waarin bedrijven die uiteindelijk alles gereduceerd
1: hebben... vergroend hebben en zeggen, ja, en dit hebben we nog... Het kleine investeren, stukje. Ja, investeren ja, in, in compensatie. Dat is de enige juiste manier eigenlijk. Hè, ervoor te zeggen, van, ik vlieg mijn surf over de wereld... en ik compenseer het even. Dat is hem eigenlijk niet. Precies. Uh, Lars, nee. welke ja. manieren van klimaatcompensatie zijn er inmiddels? Want ik ken die bomenplanten, maar er zijn er vast nog meer. Ja, er zijn natuurlijk uh, verschillende opties.
0: En, en ongeveer de helft van de klimaatcompensatie gaat inderdaad over bomen. En, en vooral in de tropen. Mm-hmm. Waarom is dat in de tropen? Dat, dat heeft niks te maken met het schuldgevoel. Maar het is gewoon omdat bomen daar uh, ten eerste sneller groeien. En ten tweede omdat er veel meer ontbossing is. De ontbossing gaat nog steeds heel snel in de tropen. Yeah. En uh, ja, uh, daar is dus het risico dat bomen ook echt gekapt zouden worden... tenzij we ze beschermen. En die bescherming kost geld. En een van de manieren om dat geld te krijgen... is, is dus door die CO2-compensatieprojecten. Mm. En het, het grote voordeel daarvan is, is dat... Um, dat nog heel veel extra baten ook met zich meebrengt. Want die bossen die we beschermen op die manier... ja daar zit natuurlijk ook heel veel biodiversiteit in. Ja. Die regelen waterkringlopen.
1: Dus dat heeft ook heel veel baten naast die CO2-vastlegging. Dus even voor mijn begrip, los van het terug planten van bomen, is ook het beschermen van bossen dat het niet gekapt wordt, wordt ook al meegerekend als compensatie.
0: Klopt, dat kan ook, maar er zijn wel strenge voorwaarden aan, dus dat moet wel degelijk bos zijn, wat anders ook echt gekapt zou gaan worden. En eh, natuurlijk kan je daar vragen bij stellen, klopt dat wel, maar... Uh, Ja, dat dat is natuurlijk heel makkelijk te meten en te verifiëren. Want we hebben satellietbeelden die precies laten zien... waar bossen gekapt worden, waar ze niet gekapt worden. Uh Ik heb zelf veel in Indonesië gewerkt. En uh, ja, de de realiteit is gewoon dat als je daar bossen gaat bekijken... er is overal heel veel uh, kap, er is heel veel degradatie. Uh Zelfs de nationale parken zijn niet altijd goed beschermd. Uh Maar de bossen die dus uh, met die CO2-credits beschermd worden... dat zijn nou juist de best beschermde bossen in het hele
1: land. Nou, ik vind het met een minuut een betere worden eigenlijk. Ja, het het. Maar nou zei je, het zijn strenge voorwaarden waar die bos aan moeten voldoen. Dus staan die ook ergens, die voorwaarden, kunnen we die nalezen? Ja, zeker.
0: Nee, nee, nee. De voluntary carbon standard is dus een, een schema... en dat heeft precies opgesteld... van nou uh, die bossen, je moet monitoren dat er geen leakage is... Hè, dat niet de mensen dus het gebied daarnaast gaan kappen. Mm-hmm. Je hebt, het is nodig dat je een aantal van de, de CO2-credits in een reserve stopt. Dat betekent dat je, mocht er brand zijn en een deel van een bos... dan kun je dat dus weer ja, compenseren. Dus compenseren van het compenseren. Ja. <laughs> door, het, door, het aanbrengen van, door het inbrengen van die andere credits. Hè. Dus je mag niet alle credits gaan veranderen, maar een deel ervan moet je apart zetten, zodat als er een verstoring is, je dat toch weer in kunt brengen in het systeem. Dus een soort garantiesysteem zit er dan in, een verzekeringssysteem. Ja. En hoe hoger het risico, hoe meer je ook apart moet zetten. Ja. Dus die, die, die criteria, die zijn objectief vastgesteld. Daar is al tien jaar, ja, tien jaar over nagedacht hoe dat precies moet zijn. En dat, dat, dat wordt ook gemonitord. En het werkt ook echt in de praktijk. Ja. Dormals, als je naar de bossen gaat, dan zie je ook van, goh, bossen die goed beschermd zijn, dat zijn in het algemeen dus die bossen waar die CO2 compensatie heeft plaatsgevonden. Ja.
2: En daar zie
1: ja, ook hoge biodiversiteit. Kijk. Michel, die zit hier te, te zwaaien. Ja, nou, een
2: cruciaal punt, en dat hoorde ik ook inderdaad... Lars net zeggen, is het feit dat je dus inzet op bossen... die een grote mate van biodiversiteit hebben. Want als je voor de goedkoopste uh, hoeveelheid euro's per ton... iets wil gaan doen, dan ga je monoculturen creëren. Dan plant je alleen maar bamboe of alleen maar iets dat snel groeit... en dan haal je je klimaatdoel. Maar je vernietigt ondertussen de leefomgeving. Ja. Tweede is dat je de mensen die er woont ook een handelingsperspectief geeft. En want dat is ook vaak, uh, dat is een misstand in het verleden geweest... die nu gelukkig steeds minder vaak voorkomt. Op het moment dat die lokale bevolking geen alternatief meer heeft... want die mag niets, die, die, die kapt niet voor zijn lol... die kapt omdat hij zijn brood niet moet hebben. Daar moet je iets mee. En de goede projecten, en daar refereert Hein ook naar... dat is ook zo'n project van MVN Nederland... die zetten zich daarvoor in.
1: Dus die en CO2 compenseren en biodiversiteit en de mensen meenemen. Ja, dus dat je zo'n bos wat je terug aanplant, veel diverser aanplant, zodat er ook een, een uh, levensstandaard uit Een levensstandaard en dat de mensen die daar wonen uh, ook profijt van hebben. Ja, dat is eigenlijk overal zo, hè? Anders wordt het toch weer een neocoloniale actie en dat moeten we niet hebben. Um, Lars, um, dan, dan ga je bomen gebruiken ter compensering. Um, uh, hoe hoe bereken je dat? Want zo'n boom moet er weer groeien en, en dan gaat hij weer dood onderweg en heb je weer een garantiefonds. Lijkt me best wel een complexe materie.
0: Ja, maar ook daar is natuurlijk de wetenschap heel goed in staat om, om wel aan te geven hoeveel CO2 er ook echt wordt vastgelegd en hoeveel carbon er wordt bewaard. Dus daar, daar zijn procedures voor, daar zijn standaarden voor die gevolgd moeten worden. Dat is allemaal goed meetbaar. Dus daar ben ik eigenlijk niet zo bezorgd. Op het moment dat zo'n bos groeit, dan kunnen we heel goed in de gaten houden van goh, hoeveel CO2 wordt er eigenlijk vastgelegd. Ja. Gaat dat verloren door kap of door brand? Nou ja, dan moet dat uh, weer aangevuld worden. Ja. Eigenlijk is dat geen probleem.
2: Oh, wat leuk. Ja. Toch staan, ontstaan ook hier perverse prikkels. Hè. Laten we die niet wegschuiven. In zuid italië de uh, recente bosbranden, deels zijn aangestoken door
1: maffia... omdat ze daarna weer bomen kunnen planten en daarmee geld kunnen verdienen. Ja, dus daar moeten we snel vanaf. Dus, uh, daar moet echt scherp op gaan. Italië doen we niet meer. Uh, als we nou een rekensommetje maken, Lars. Uh, bijvoorbeeld Tata Steel, hoeveel bomen moeten die planten? En, en dat dan in vergelijking met bijvoorbeeld een gemiddeld huishouden. Als die zeggen, wij willen tijdelijk even wat compenseren. Hoeveel bomen betalen we?
0: Uh, goede vraag, ja. Uh, nou, ik heb het niet zomaar hoofd, maar zegt... Tata stoot een, een 10 miljoen ton CO2 per jaar uit. Dat zou orde van groot wel goed zijn. Ja, dan hangt er heel erg af van hoe je dat gaat, gaat invliegen. Kijk, als je bijvoorbeeld veengebieden beschermt... want veengebieden die worden nog steeds gedraneerd. Hè, bijvoorbeeld voor, uh, voor plantagelandbouw. Ja. Uh, nou, dat betekent... Als je, als je drainage hebt, dan heb je zo een, een 100 ton uh, CO2 per hectare per jaar. Dus dan hebben we het
1: over 100.000 hectare, zeg maar. Dat is veel, hè? En dan dan kom je toch meteen uit bij de conclusie dat dit echt een tussenoplossing is. Want als we onze volledige werelduitstoot willen compenseren... dan heb je geloof ik acht planeten nodig, of zo heel veel in ieder geval. Ja, het is, het is wel een, een tussenoplossing...
0: maar het is wel een belangrijke tussenoplossing. Uh, dus het is heel, die activiteiten die er zijn geweest... Om, om die CO2-compensatie in een negatief dagleg te zitten... ja, ik moet zeggen, het is echt wel, wel heel negatief... eigenlijk voor het milieu, pakt dat uit. Mm-hmm. Uh, als je naar de, naar de feiten kijkt. Want het uh, dit dit is juist CO2 die eigenlijk relatief makkelijk vermijdbaar is. Hè? Die, die tropische ontbossing, ja. die, die ontvening... Die, on, die drainage van die veengebieden. Het is relatief goedkoop om er iets aan te doen. Maar het gebeurt eigenlijk... te. En dat is ook omdat er geen financiering is daarvoor, geen compensatie is. En er wordt ook vanuit landen zelf heel duidelijk aangegeven. Goh, als jullie nou in het westen zo graag willen dat wij ons bos beschermen... of onze veengebieden, ja, betaal er dan maar voor. En natuurlijk is die politieke context in ieder land anders. En natuurlijk heb je overal... Ja, een een, een situatie, een politiek. Maar in principe is het zo dat dat het eigenlijk heel logisch is... dat wij landen daarbij helpen. Ook financieel, ook technisch, maar ook financieel. Om te zeggen van, goh, dat bos moet voor klimaat... en misschien ook biodiversiteit bewaard blijven. Nou, Hm. dan doen we dat
1: samen. Ja, dat riep ik tien jaar geleden al eens van. Los van het compenseren, daar had ik nooit over nagedacht. Maar als we willen dat uh, en Brazilië en Congo en Indonesië... een beetje groen blijft, nou, betaal gewoon als rest van de wereld. Wij hebben alles eruit gegooid en nou, nou mogen zij niks. Dus ik vind dat wel een is in de gedachte hoor. Mogen we de stap even maken naar de consument? Want bij Shell kan je voor 1, liter, uh, 1 cent per liter je CO2-uitstoot compenseren. Tot de rechterzijde dat dat niet helemaal waar was. Uh, als we naar uh, Barcelona op en neer vliegen... dan kost het bij Transavia een kleine 2 euro. En uh, bij een club als Trees for All 6 euro. Uh, werkt dat allemaal? Of zeg jij daarvan, Lars... Ja, dat is eigenlijk de verkeerde manier om dat aan te winnen?
0: Nou, nogmaals, hè, belangrijk is dat je je CO2 zelf zoveel mogelijk terugbrengt. En wat je echt niet terug kan brengen, dat moet je gaan compenseren. Nou, op het moment dat je... Niet iedereen kan nu nog een elektrische auto gaan rijden. Uh, misschien zijn er sommige kilometers die je echt in een auto moet maken... waarvoor je niet de trein kan pakken. Ja, dan is compenseren heel degelijk zin. En ik, ik heb toevallig ook een van de bossen bezocht. Hè, dat ken ik vrij goed. Ja. Die worden gesteund door Shell vanuit die CO2, CO2-neutraal rijden. Ja, dat is gewoon het best beschermde bos daar in de omgeving. Met hele hoge biodiversiteit. Dus als er een Zegt van ja, het, 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 is, het, het klopt niet. Ja, dan, dan vind ik dat eigenlijk heel jammer.
1: Ja, is allemaal weer een semantisch gedoe. Hè? Aan de ene kant mag Shell dat niet beweren. Aan de andere kant, wat er met het geld gedaan wordt, is wel degelijk heel nuttig. Ik kijk even naar Michel. Hoe kijkt MVO Nederland daarnaar wat daar in, in, op die manier uh, gebeurt? Ja, het is, het is een heel
2: complexe discussie, dat hoor je net eigenlijk al. Hè? Dus, wij hebben over het algemeen bedrijven in ons netwerk. die daadwerkelijk hun niet-vermijdbare 2 dat converseren. Maar inderdaad, er zijn af en toe ook bedrijven. waarvan je je vraagtekenen zet: ja, is het nou echt vermijdbaar of niet? Of zou je veel meer moeten inzetten op elektrificering van vervoer, bijvoorbeeld?
1: Ja, dus ja. een eigenlijk elke keer weer de discussie even voeren... en proberen zo helder mogelijk te zijn. En misschien, Lars, wordt er genoeg verteld over hoe goed het met die bossen gaat? Want dat was relatief voor mij nieuwe informatie. Je hoort veel vaker, de tiekplantage is weer dood. Dus uh, dit, dit klinkt heel positief eigenlijk. Ja, dat klopt. Nee, dat wordt niet genoeg verteld. Dat, dat ben ik met je eens. Dat, dat t- mensen zijn zich daar
0: niet van bewust. Dat eigenlijk dat, dat, ja, die cent per liter, wat natuurlijk heel weinig is... Mm-hmm. dat je daar eigenlijk wel iets, iets heel een hele positive, ja, er iets positiefs mee doet. Ja.
1: Ja. Ja, in ieder geval ja, beter dan niks.
2: En die component van die samenleving. Ik wil die toch echt benadrukken. Ik had vorige week nog een gesprek over een midden-Amerikaans land. Uh, daar zie je dus dat een, een, een beschermd gebied toch gekapt wordt. En als je dan kijkt naar de grondoorzaken. Door COVID is meer dan 20% werkloos geworden. Ja, daar moet je dus iets mee. En dan ja. wordt vaak het frame hier ook in Nederland neergezet. Ja, wij gaan betalen voor voor mensen in de zuidelijke landen. Doe even normaal. Nee, je betaalt uiteindelijk om het klimaat uh, uiteindelijk stabiel te houden. Ja, en dan doorvertaald, je betaalt keihard voor jezelf.
1: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Even iets heel anders, want uh, dan gaan we daarna weer door... met dat zware gesprek, want uh, dat is heel complex. Vorige week was het Prinsjesdag... en er moet een minister van Klimaat komen als het aan mij ligt. En ik ben heel erg benieuwd voor jullie allebei... wie moet dat worden en wat zou diegene, man of vrouw... meteen moeten gaan doen, Lars? Ja, wie het zou moeten worden, daar heb ik echt geen enkele, geen, geen enkele idee bij. Niks voor jezelf maar bijvoorbeeld. Ik... ik vind je tot nu toe heel helder. Dus...
0: Ja, dankjewel voor het compliment. Maar, maar uh, wat er zou moeten gebeuren, uh, ja, er, is natuurlijk heel, er, zijn heel, er zijn heel veel dingen die aangepakt moeten worden. Uh, kolencentrales die zullen toch zo snel mogelijk gesloten moeten worden. Je moet natuurlijk ook kijken in het Europees verband. Uh, wat, wat is er mogelijk? Wat kunnen we nou samen doen? Ik moet zeggen, onze huidige regering heeft toch wel een aantal stappen gezet. Dat moeten er ook wel, uh, wel toegeven op klimaatgebied. Hè. Er moet wel meer gebeuren natuurlijk nog. Maar in ieder geval, de dingen zijn wel aan het veranderen, denk ik. Uh, we moeten van het gas af voor meerdere redenen... maar dan moeten natuurlijk ook mensen wel een, 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 ja, toch een, een pad geven... waarbij dat ook daadwerkelijk kan. Hè, waarbij mensen toch, toch genoeg steun krijgen om inderdaad... over te schakelen op, 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 op duurzame energiebronnen. Ja, ja. Dat is natuurlijk een hele scala aan, aan, aan dingen... Die, die eigenlijk tegelijkertijd aangepakt moeten worden. Ja,
1: en heeft u dan mooi vier jaar de tijd voor. Michel, wat moet er wat jou betreft meteen gebeuren?
2: Ja, nou, we hebben natuurlijk het voorsprong genomen... de vorig jaar de minister van de nieuwe economiecampagne te doen. Uh, Michel Scholten, die die uiteindelijk won, 16.000 mensen hebben gestemd wat mij betreft een ideale kandidaat zijn hiervoor. -hmm. Uh, En hij is directeur van TruePrice. Dus dan komen we toch weer terug bij het beprijzingsmechanisme. Uh, Als minister van Klimaat. Wat mij betreft moet hij direct een economiebrede CO2-prijs invoeren. -hmm. Uh, En, uh, dat is het tweede spoor, in West-Europa. Een coalitie van, uh, nou, Coalition of the Willing is het slecht. Omdat heel Europa meekrijgen, dat lukt vooralsnog niet. Laten we in ieder geval dan met landen die wel willen een voorsprong nemen.
1: En zou het helpen dat we dan eindelijk ook, dat zou dan mijn voorstel... voor de minister zijn, uh, dat we gaan zeggen, en dit wordt de tussen toekomstvisie waar we in 2030, 2035 20, echt willen zijn. Dat we met elkaar dat plaatje glashelder voor ons, voor ons uh, ogen hebben. Absoluut. En het mooie als je daar echte prijzen
2: voor gaat gebruiken, dat je dus ook ziet dat de boer ook een perspectief heeft. Natuurlijk. Want als er een prijs op stikstof en een prijs op CO2, ja.
1: dan krijgt hij ook gewoon meer opbrengst uh, ja. voor zo'n liter melk. En dan weten we als e- eenvoudige burger, wat we allemaal af en toe ook zijn, gewoon weer, uh, waarom we dat doen en waar we heen gaan. Precies. Dat schijnt enorm te helpen. Dank jullie wel. Lars Heijn van Wageningen University Research. Wij praten over CO2 compenseren. Is er er al een soort standaard methode zichtbaar voor iedereen... om CO2-besparende projecten met elkaar te vergelijken?
0: Nee, dat is er nog niet. Maar dat zou denk ik wel mooi zijn. Als we, als we daar wat meer transparantie in zouden kunnen brengen. Ik denk dat het, dat, dat het toch wel een probleem is dat mensen niet genoeg zien. Van goh, ik, ik betaal een cent per liter meer. Of ik investeer hierin. Wat levert dat nou eigenlijk op? Daar zouden we eigenlijk wel naartoe moeten. Dat, dat, dat vind ik een goed idee.
1: Ja, en, en ho, hoe zou je dat in gang kunnen zetten? Hè? Want ik wil best die cent per liter betalen. Zolang ik nog niet helemaal elektrisch rijd. Maar uh, dan zou ik het ook lekker vinden als ik zie. A, ah, dat gebeurt ermee. En ten tweede dat ik ook meteen eigenlijk een soort informatie steeds krijg. Maar als je dat en dat gaat doen, doe je het uiteindelijk wel beter. Dus dat ik ook zie dat dat een tussenmaatregel is. Ja,
0: er zijn online vast allerlei hele mooie mogelijkheden voor. Om om mensen ook echt te laten zien van, goh, hoe lopen die financiële stromen... hoe lopen die uh, CO2-impacten die je dan creëert met met je cent per liter of met je andere... je kan natuurlijk ook je CO2-uitstoot van je verwarming, van je je aardgas compenseren. Dus ja, daar daar, daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Dat denk ik wel, om dat duidelijk te maken. Dat moet online eigenlijk goed, goed op te zetten zijn, denk ik.
1: Ja, en wie zou dat op moeten pakken? Is dat de wetenschap of is dat
0: een politiek ding... Ja, ik denk dat er ook een taak ligt bij degene die co 2 credits aanleveren en ook aan de consumenten doorverkopen. Hè? Want als je natuurlijk iets wil doorverkopen aan een consument, maar je legt eigenlijk niet goed uit wat ermee gebeurt, ja, dan... dan, dan is het misschien ook wel een, wel een bottleneck bij het verkopen
1: van je producten. Ja, daar snapt niemand er niks meer van. Ik zie Michel ook al kijken van, hoe, hoe pakken wij dat aan? Doen jullie ja, nou, jij zegt wetenschap of overheid.
2: Uh, en beide zijn inderdaad bij ons ook actief. En toch zijn wij ook niet altijd in staat om het breed onder de aandacht te brengen. Dus ik zou er een derde toe willen voegen. Dat is toch een heel goed uh, marketing-communicatiestrategie, uh, bureau, mensen. Uh, omdat het verhaal goed vertellen, simpel vertellen, mm-hmm. uh, maar ook eerlijk vertellen... Uh, misschien nog wel belangrijker is dan de wetenschappelijke data of de politieke wilders
1: Nou ja, een klein beetje zodat het behapbaar is voor iedereen. Maar dat is toch echt wezenlijk wat anders dan een campagne iedereen doet wat en uh, Janine pompt de banden van haar auto op de juiste spanning. Dan denk
2: ik, hoe laag leggen we de lat weer jongens? Je ziet het bij heel veel crowdfunding uh, platformen dat op het moment dat duidelijk is waar ik aan aan, aan betaal dat mensen ook heel erg bereid zijn om te betalen. Dus ik denk zeker als het gaat over CO2 compensatie dat leren van wat er gebeurt in die markt van crowdfunding op het gebied van transparantie op het gebied van impact, dat daar nog veel Voordelen te balen zijn:
1: ja, doen jullie alle twee als jullie tanken, of jullie rijden natuurlijk alle twee elektrisch of niet? Ik ben bestraend. Uh, Lars, hoe rij jij? Ik, ik rij heel weinig kilometers per jaar. Ik rijd niet elektrisch. Dat is dan volgens mij niet de moeite. Maar ik, rij, ik doe wel CO2-compensatie inderdaad. Ja, ja, ja. En nou is Shell dan iemand die daar, of een bedrijf wat daarmee haar nek uitsteekt. En daar wordt dan uh, af en toe prijzend over gedaan, maar af en toe ook lacherig. Als jij nou kijkt naar al die andere uh, zware vervuilers in Nederland. En de kunstmest en de, uh, de procesindustrie, Lars, welke bedrijven zouden dan veel duidelijker moeten zijn over uh, wat ze compenseren, of dat niet beter kan en hoe ze dat doen en wat wij daar met z'n allen aan hebben. Ja, ik denk elk bedrijf.
0: Maar ik denk ook wel dat heel veel bedrijven... al heel veel doen. Hè. in ieder geval Bedrijven zijn hier wel echt over het nadenken... Van, en hebben targets gesteld dat ze CO2-neutraal willen worden... ergens 2030. Er zijn meerdere bedrijven die dat doen. Maar er moet zeker veel meer gebeuren. En ik
2: denk eigenlijk dat die verantwoordelijkheid bij elk bedrijf ligt. Ja, dus daar moeten we eigenlijk over gaan doen. En dan kijk ik toch even naar MVO Nederland. Uh... Nou, je noemt een belangrijk punt. Hè, dus uh, laten we het even houden bij het voorbeeld van Shell. Maar dat geldt denk ik voor alle uh, benzineproducenten. Het feit dat zij dit opgezet hebben, is zichzelf goed. En het zou ze zien als ze zeggen... welke cent die die bereiden legt, recent bij. Ik maak ook nog miljarden winst. Ja, dat is dus ook wel daar fijn. Is, daar, zit, daar zit nog wel iets, denk ik. Ja. Uh, en het is een start. Nogmaals, het gaat over de niet vermijdbare co 2 uitstoot. Het mag ook groot ingezet worden op het af, uh, uitfaseren
1: van fossiele brandstof. Ja, maar je hebt zo de schijn tegen. Hè? Want Shell, nou, we weten al in, in de jaren negentig hadden ze al een klimaatfilm. Ondertussen gaan we braaf door met fossiele energie. En pas als het echt, echt, echt niet anders meer kan... gaan we langzaam een klein beetje aanpassen. En dan voelt het weer als greenwashing. Terwijl, het, ik hoor net van Lars, doet het ook hele goede dingen.
2: Ja, dus het moet passen in de lange termijnstrategie... Waarover
1: ze heel transparant zijn. Ja, dat, dat moet echt veel sneller gaan. De data ik weet al jaren dat ze met waterstof bezig zijn... ze bouwen al een hele gashouder en nu het echt uit alle rapporten komt dat het niet verder kan... gaan ze ineens zeggen van... Ja, we, we gaan snel over de waterstof. Ja. Dus dan kan je toch veel beter laten zien... Is dat, is dat een interessante discussie in zijn algemeenheid, Lars? Dat we veel transparanter <lacht> moeten zijn... op welke tocht we met z'n allen zitten...
0: Ja, transparantie is echt essentieel. Dat dat is een ding dat zeker is. Dat dat werd net wel genoemd, maar ik denk dat het heel belangrijk is... om om inderdaad transparant te zijn en wat je aan het doen bent... hoeveel vorderingen je ook maakt. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ik ben in 2030 klimaatneutraal. Oké, maar goed, hoe ben je dan in 2025 bezig en 2023? En wat voor maatregelen neem je dan? Die transparantie mis ik echt. Dus daar moet veel meer gebeuren. En daarnaast denk ik dat het vrij menselijk is... om echt pas wat te gaan doen als het echt niet anders kan. En ik denk dat we die fase nu toch wel bereikt hebben... met onze klimaatproblematiek. Dat, en dat ik is ook
2: interessant. Je ziet dus dat het wettelijk kader eigenlijk achterloopt op het maatschappelijk kader. hebben bijna alle bedrijven zeggen, ja, maar ik voldoet aan de wet. Ja. Maar je voldoet niet meer dat het maatschappelijke uh, discours. Dus je, je
1: zult moeten versnellen. Wederom een uh, pleidooi richting Den Haag. Schiet een beetje op, mensen. Ik ga jullie enorm bedanken. Ik weet nog niet of ik nou beter uh, mijn CO2 met een boom kan compenseren. Of dat ik uh, schoon koken in Afrikaanse dorpen moet bevorderen. Maar dat doen we de volgende keer wel. Professor Lars Heijn van Wageningen University and Research, dank voor dit gesprek. Michel, wat ga je onthouden van ja. vandaag? En, en vanavond aan de keukentafel doorvertellen? Uh, dat we nog steeds
2: meer behoefte hebben aan betere verhalen. Om te vertellen wat we doen, die transparantie. Uh, als ik dan betaal, waar gaat het heen? Uh-huh. Uh, en dat op het niveau dat mijn kinderen het ook begrijpen.
1: Ja, en dan, lukt jou dat door oud zijn uh, zijn twaalf en 14. Dat lukt jou. Uh,
2: en dat lukt mij gelukkig steeds beter. Ja. Maar af en toe te veel jargon. En uh, moet ik ook, aan, ook nog steeds
1: van. Ja, maar, maar dan word ik keihard gecorrigeerd door mijn dochter van 11 Die zeggen van, uh, nou, dat snapt ook niemand, papa. En dan zijn. En dan oh ja, sorry. Wat ik meeneem, en dat ga ik zeker vertellen, dat, het, dat de, de, de best beschermde bossen op deze planeet. Op dit moment zijn de bossen die we vanuit het westen compenseren. Terwijl die er dan al gewoon zijn of de Vene gebieden. Maar dus het heeft enorm veel zin om dat te blijven doen. Want dan houden we gewoon die bossen. Dankjewel, Michel Schuurman van NVO Nederland. Fijn dat je er was. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen, graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
0: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Perpetual Next. The future is perpetual.